0: O começo das aulas, Varela, é um momento muito aguardado pelas famílias, pelos estudantes e também pela escola. Em Salvador, o ano letivo para as instituições particulares vem acontecendo de forma gradual e esse é um momento de, muitas, de muita ansiedade para estudantes, dos mais novos aos veteranos. E hoje... Nós estamos recebendo a psicopedagoga, a doutora Micheline Orsi, para falar exatamente sobre a primeira vez na escola e como tornar mais tranquila essa experiência para as crianças. Doutora Micheline, muito bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Tudo Karine, bem? Bom dia
1: a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né, falando de um tema tão importante que é realmente essa chegada na escola, né? principalmente para os pequenos.
0: E essa é a pergunta, né? Que os pais têm dúvidas até hoje. Como tornar exatamente mais tranquilo o início das aulas para as crianças?
1: É, Calil, eu acho que o mais importante não é nem uma adaptação, mas é um acolhimento a essas crianças né? e essas famílias. É, quando a criança sai do núcleo familiar, que é o núcleo social que ela conhece, e ela passa a frequentar uma escola, ela amplia esse, né, essa, esse grupo social que ela tem, e é nesse momento que a criança se vê num espaço onde ela vai precisar ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de desenvoltura em alguns aspectos, onde ela não vai ter ali a família o tempo inteiro do lado. Eu acho que é um mix de emoções para a criança, porque tem um desejo de ir para a escola, porque ela vai estar com crianças, ela vai estar brincando, mas tem uma insegurança e uma ansiedade, porque é o novo, né? E tudo que é novo causa medo, causa ansiedade. Para os adultos, imagine para as crianças que são tão imaturas ainda. Então, a escola precisa, nesse momento, estar muito preparada para acolher esse aluno, né? para acolher essa família. Não é para adaptar. A adaptação, ela vem com o processo. Mas o acolhimento, eu acho que é a palavra mais importante nesse momento.
0: Varela? Bom, Micheline Orsi, bom, bom dia, parabéns pelo seu trabalho. Ah, meus dois sobrinhos levaram um ano chorando ao, ao serem levados para a escola. Por quê?
1: Bom dia, Varela. Um prazer falar com você. Olha, Varela, isso depende de cada criança, né? Eu acho que esse processo de adaptação e acolhimento precisa ser constituído antes de ir para a escola, né? É um momento em que a família precisa preparar essa criança para esse novo, para algo que ela vai vivenciar, né? E que é uma novidade de qualquer forma, porque a criança, ela está ali no mundo da fantasia. Então, assim, a criança, ela quer brincar, ela quer... Algo que dê prazer. E quando você chega no ambiente da escola, essa escola precisa estar preparada com atividades ligadas muito à ludicidade, porque é possível você trabalhar o conhecimento junto com a ludicidade, para que ele possa se desenvolver, se sentir acolhido, adaptado, então, e aí sair desse lugar do choro, do medo, da insegurança. E cada criança tem seu tempo. É possível que algumas crianças fiquem mais tempo chorando, assim como é possível que algumas crianças... No primeiro dia, já dê tchau pra mãe e já siga, né? Sem esse medo, sem essa ansiedade, mas isso é de cada criança, é o tempo de cada um. E a família e a escola precisam ter paciência, cuidado, carinho e acolhimento para que ele possa se sentir confortável, à vontade e daí se desenvolver naquela escola. Né?
0: Existem algumas alternativas, doutora, com relação a, a começar a ambientar a criança no meio ali dos coleguinhas, dos futuros coleguinhas isso. na escola e alguns pais até se antecipam Levam os filhos antes das aulas começar para conhecer o ambiente, conhecer a professora. Claro que não vai conhecer ainda o coleguinha, porque...
1: Não está lá. Não está
0: lá ainda. É, é uma alternativa interessante? Isso,
1: isso. Essa é a principal, eu acredito, Calil. Por, principalmente porque, assim, tudo que é novo causa ansiedade, né? Eu já falei isso. Mas quando você já passa a conhecer, você já conversa com a criança, a criança participa né, da compra da mochila, do seu material, da farda, visita a escola, conhece aquele espaço, a criança já vai se acostumando com aquilo. Né? E, e quando ela chega a primeira vez, ainda assim é um novo, mas já não é tão novo, porque as experiências vão começar a fazer parte. E eu acho também, assim, que nesse primeiro momento é muito importante que a família tenha uma disponibilidade para ficar um tempo com a criança na escola, para que ela sinta que ela não está sendo abandonada naquele espaço. Né? Então, a família fique um tempo com eles, vá fazendo esse desmame aos poucos e, principalmente, nunca sair escondido, sem dizer para a criança que está indo embora. Né? Mesmo que a criança chore um pouquinho, depois ela para, ela vai para a rotina, ela fica com a pró, mas na hora da família se despedir da criança, ela precisa dizer para a criança que ela está saindo, dizer que ela vai voltar, a criança precisa se sentir segura. Né? O inverso disso, depois de um tempo, é eles chorarem para não ir embora. Que a gente vivencia isso também. Dá o horário de ir embora e eles começam a chorar porque eles não querem voltar para casa. Eles querem ficar.
0: Passou um filme agora na minha cabeça, Varela e doutora Michele, com relação a... A senhora acabou de falar aí, né? De levar né, a criança para comprar o material escolar. E eu me lembro que eu caí lá de Camaçari, estudando em escola primária, precisava vir para o ginásio e só tinha aqui em Salvador na, na década de 80, né? Eu, tava com, eu era adolescente, 15 anos. eu me lembro muito bem, Varela. E meu irmão falecido, que me trouxe para Salvador. Eu não, não tinha conhecimento, eu era um gigante, Salvador uma cidade gigante, eu não conhecia nada de Salvador, um tabaréu mesmo, como a gente fala né, na, na linguagem. E meu irmão, para me adaptar, justamente fez isso. Ele me levou para comprar farda, me, lembrou, me levou para comprar o material escolar. Então, essa situação né, dessa apresentação não vale somente para as crianças que estão indo pela não. primeira vez, mas para o adolescente também. Também,
1: também, né? Eu acho que para todos, porque mesmo aqueles veteranos têm a expectativa do retorno, do né? Do novo. Então, assim, mesmo os jovens, né, já na faixa, na faixa etária do, do fundamental nos finais, que é do sexto ao oitavo ano, que já estão maiores, com uma outra autoridade, economia, ficam ainda nessa expectativa, até os adolescentes do ensino médio também. Uhum. Então assim, é a expectativa do caderno novo, da mochila nova, de rever os amigos, de encontrar novos amigos que estão chegando naquele grupo. Então assim, eu acho que é um momento de muito especial. A gente tem que trazer para os nossos até jovens Até a mudança, né, de uma isso, escola
0: para outra. Essa
1: né? mudança e a gente tem que trazer para os nossos jovens que estudar é algo prazeroso, é algo bacana, né? Então Hoje, cada dia mais, né, os estudiosos em educação, eles vêm se debruçando em pesquisas, em estudo, em metodologias modernas, para que a gente possa atrair esse jovem para dentro da escola e fazer desse espaço um espaço de construção prazeroso para a aprendizagem. Eu acho que isso é muito importante. É
0: verdade. Varela? Como enfrentar uma rotina chamada bullying, professora? É
1: esse também é um tema bastante importante, que a gente precisa se debruçar cada dia mais, porque antigamente a gente chamava de pirraça, né? Sempre existiu a pirraça na escola, porque sempre existiu as competições. Hoje a gente chama de bullying um tema é, extremamente importante de se estudar, de se debater dentro da escola e fora da escola, com os alunos e com as famílias também. Porque eu costumo dizer, Varela, que existe o bullying porque existe alguém que permite e que aceita esse bullying. Me
0: permita, doutora, mas a senhora fala né, de discutir isso, mas isso não deveria começar a ser resolvido dentro de casa?
1: Também, mas a gente precisa preparar esse, esse indivíduo, né? Como eu estava falando, a gente tem os dois lados. Tem aquele que faz o bullying e tem aquele que recebe. Os dois precisam ser trabalhados. A gente não pode trabalhar somente com quem está fazendo. Pa parte do princípio de valores Mas
0: com quem? Familiares, com quem recebe ou com quem dá? Com os
1: dois, Com os dois, na mesma proporção. Eu costumo dizer que os princípios familiares, eles são desenvolvidos dentro de casa e tem os princípios da escola. Associado a isso, a gente constitui um indivíduo. Então, assim, não adianta você é, fazer a sua parte dentro da escola, o educador, trabalhar valores, trabalhar né, relação, trabalhar respeito, sendo que a família não faz a sua parte. Então, existe uma parceria entre família e escola para a gente poder conter isso. Isso é real, é uma coisa que assusta muito nas escolas, mas eu sempre digo os dois lados precisam ser tratados, porque aquele que está praticando também precisa de atenção, tanto quanto aquele que também está aceitando. Porque antigamente a gente reagia mais, a gente né, procurava falar que não queria aquela brincadeira, procurava se defender, procurava a pessoa dentro da escola. Hoje eu sinto que a geração está mais fechada, então muitos se fecham e ficam sofrendo, vivendo aquilo calado, sem procurar. Então, é muito importante que a escola tenha um serviço socioemocional, um serviço do SOE, que é o um Serviço de Orientação Educacional dentro da escola, onde ela possa falar sobre isso com os alunos. É um tema que não tem que ficar escondido, é um tema que precisa ser exposto, precisa ser debatido, precisa ser falado na sala de aula, falado em casa, falado pelo, pelo professor, pelo orientador para que a gente possa ter coragem de denunciar, coragem de dizer que não quer aquela brincadeira, que aquilo ali não está bacana, que eu não quero aquele apelido, que não me pertence aquilo. Então, se a gente fortalece esse indivíduo, ele vai reagir. O bullying não vai deixar de existir, mas ele vai reagir na hora que ele sofrer.
0: Nós somos de uma época que quando a pessoa diz assim, ó, se pegar ar, <risos> vai ficar valendo.
1: É verdade.
0: É, se pegar ar, Vai ficar valendo até sair da escola. Mas eu vou pegar um gancho agora do que a senhora falou, é, com relação às pessoas que são, ficam mais fechadas, não com relação ao bullying. Uhum. Mas, por exemplo, daquela criança que está saindo de casa agora e que os pais percebem ao longo da, da vida, de que aquela criança é introspectiva, aquela criança fechada, aquela criança que não se socializa ali com, com, com quem está ao redor, que sempre vive calado, e que buscam na escola exatamente é, a saída para que essas, essas crianças elas voltem, é, sejam socializadas com relação ao meio, ao meio em que convivem. A escola seria uma saída para essa introspecção?
1: Sim, sim. E é muito importante a gente parar para pensar um pouquinho que cada indivíduo tem o seu jeito, a sua forma de ser e a sua personalidade. É, a gente pode ter vários filhos, cada um tem, é de um jeito. Na verdade, a gente tem a mesma formação, a mesma educação, os mesmos princípios, mas cada um é de um jeito. Então, assim, a, a introspecção, aquela criança mais tímida, ela passa a ter um problema de relacionamento no momento em que aquela timidez prejudica ela socialmente. A gente não tem que exigir que uma criança que seja tímida seja exposta, sendo que aquilo vai ser uma violação para ela. A gente precisa fazer aos poucos, com cuidado. Então, assim, a escola é o primeiro ambiente onde ela vai ser mais desafiada, onde ela vai precisar se mostrar mais, é se mostrar dentro desses limites e dentro desse tempo. Eu acho muito importante a gente perceber essas características. E aí, a escola tem um papel de aproximar mais essa criança, de trazer ela mais para junto de você, de trazer ela mais para atividades e descobrir essas atividades que proporcionem a ela também se mostrar do jeito que ela se sente melhor. Porque, às vezes, não vai ser aquela criança tímida que vai estar em cima de um palco fazendo uma apresentação, mas ela pode estar produzindo muito bem, ela pode estar dirigindo muito bem. Né? Então, Lá na escola, a gente sempre tem um trabalho muito cuidadoso de perceber as características individuais de cada criança e a gente ir trabalhando sendo que quando essa personalidade muito introspectiva, muito fechada, começa a causar um isolamento social, aí sim é um problema, aí a gente parte para um outro trabalho que é de chamar essa família também, de trazer essa família para o nosso lado, para a gente poder trabalhar juntos, ações onde essa criança possa se desenvolver melhor e se a escola e a família não der conta a gente ainda tem outros profissionais né? a gente pode encaminhar para uma terapia para que essa criança fale mais, se conheça se autodescubra e e aí, então, possa se desenvolver.
0: E como é que eu descubro eh, e faço a diferença entre a introspecção e o isolamento social?
1: Você percebe no dia a dia, nas suas relações. Então, por exemplo, aquele aluno que é mais tímido que ele não vai perguntar muito na sala, mas ele não deixa de fazer atividade, ele não deixa de participar, ele não deixa de chegar perto da professora e perguntar do lado dela, ele não deixa de ter um grupo social menor. Aquela criança é uma criança tímida, mas que não tem um prejuízo social. Mas é aquele que o tempo inteiro se isola, não tem grupo nenhum social dentro da escola, nem que seja um amigo mais próximo ou dois, porque às vezes tem aqueles alunos que são mais relativos também. Isso é fato. E aquele aluno que não pergunta nada, que chega calado e continua calado o tempo inteiro, esse aluno é um aluno que a gente precisa ficar muito atento, porque é um aluno que pode não ser só tímido, mas pode estar desenvolvendo um processo de depressão mesmo, que é algo muito sério na adolescência.
0: Varela. Bom, professora, a instituição Pais e Mestres que acontecia está falida?
1: Não, essa, essa nunca pode estar falida. Né? É, família e escola é, são dois núcleos sociais muito importantes para o desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente. Então, é uma, são instituições que nunca vão poder estar falidas. Elas têm que estar em sintonia, né, em parceria. Esses momentos, tanto de grupo quanto individuais, são de extrema importância dentro da escola para você poder falar sobre isso, orientar a família, a família também trazer os aspectos que eles observam do uhum. seu filho, porque essa troca é muito significativa. Então, são duas instituições que nunca vão estar falidas.
0: Doutora Michelina, eu gostaria de ter mais tempo com a senhora, infelizmente nosso horário está estourado. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no, no nosso balanço geral. E...